1: if. Vous trouvez que Clueless est l'un des meilleurs teen movies de tous les temps As if Perso, je trouve qu'il mérite bien un procès Boys, take his gun. What
0: you got between your legs is your business, and what I got is mine. You
1: may not be able to fight like a samurai. So fat, but you can at least die like a samurai. Il ne pas laisser le cinéma français tranquille.
0: Empieza el matriarcado.
1: Dracarys. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et bienvenue dans un nouveau procès de film de ce merveilleux podcast qui est affiché. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais faire sa fête à Clouless, un film culte d'Ami Eckerling de 1995, et souvent considéré comme l'un des meilleurs teen movies jamais réalisés. Je ne suis pas du tout d'accord Ouh là, là. C'est pourquoi j'incarnerai l'accusation dans ce procès très sérieux et très réglementé. Et face à moi, j'ai la Regina George du teen movie, la queen des films sur ados joués par des acteurs de 34 ans, mais aussi la directrice des rédactions de Mademoiselle et Rocky, Mélanie Wanga. Bonjour Merci pour cette présentation magnifique Comment ça va Tu te sens prête là pour euh, ben, Je procès. te sens très très chaud
2: là, donc j'ai un, <rire> un petit peu peur
1: mais, Mais la raison pour laquelle je me suis autant préparée, c'est parce que je sais combien tu aimes ce film et combien de fois tu l'as vu aussi, puisque tu m'as dit 170. À peu près, à peu près, au <rire> doigt mouillé. Donc je me suis dit, il faut que je me blinde à fond. Surtout que pas, je suis pas non plus en hate total de ce film, c'est juste j'aime bien le... Le remettre en question, le titiller, le piquer, quoi. Le contextualiser. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère que tu es prête pour le procès. Pour le procès. Euh, avant de commencer, je remets quand même une petite piqûre de rappel sur Clueless. C'est l'un des seuls teen movies de son époque réalisé par une femme, Amy Eckhurling. Donc, ça, c'est important Déjà, de le souligner quand même. Je suis quand même un point, rien que pour ça. <rire> tu vois, je, je suis quand même un à au fond, <rire> puisque je dois être animatrice de ce podcast. Euh, et Cher, donc, c'est l'histoire de Cher qui est la plus belle fille du lycée, la plus populaire, mais aussi la plus super et du coup, elle va tenter à travers de ses soi-disant bonnes actions euh, de, de devenir un peu moins égoïste. Et ainsi, pécho son demi-frère, voilà. <rire> oui, bon, d'accord. Ok, ça cause. oui. <rire> Donc, je <Argument> rappelle... suivant. <rire> je rappelle qu'il s'agit d'un procès en trois parties. Donc, il y a d'abord l'instruction, euh, le retournage de cerveau, puis le jugement. Je propose qu'on commence tout de suite par l'instruction. Du coup, le but de l'instruction, c'est que donc, je vais commencer, euh, puisque je suis l'accusation, je vais me lancer dans un, dans un pamphlet anti-clueless. Ouais. Et euh, Mélanie, tu auras le droit de répondre dans une seconde partie pour défendre le film
2: Ok, mais j'ai le droit de faire des objections, attention T'as le droit de faire okay. des objections, tout à fait Et il s'est c'est moi okay. <rire> euh, Du coup, je vais parler un petit peu
1: de comment j'ai découvert le film Parce que je pense que ça a beaucoup euh, joué sur euh, mon avis sur le film Je l'ai découvert trop tard, voilà mmh. Puisque le film a le même âge que moi
2: wow. Je suis née en 95 <rire> Oh là là, le coup de vieux là <rire> D'accord, d'accord.
1: OK. Donc je l'ai enfin c'est pas un film que que j'ai vu tôt parce que j'ai vu les teen movies un peu plus de ma génération quoi que des années 2000 quoi. Ouais, c'est ça. Mais après j'ai adoré Virgin Suicides donc finalement c'est est... Est-ce que tu avais aussi. vu
2: la série Clueless
1: Ah non, mais moi non 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 d'accord. Non, non c'est en fait des
2: non, tu connais pas. Bah <rire> très
1: peu. En plus je regardais pas trop la, la télé donc enfin c'est pas trop ma pop culture quoi. Du coup, je l'ai découvert tard euh, et je l'ai revu cette année. Et je l'avais complètement oublié, parce qu'il faut dire que ce film est oubliable. Enfin, il y a tellement d'intrigues. <rire> non, mais c'est vrai, il y a tellement d'intrigues qu'en fait, finalement, euh, ça s'oublie assez rapidement de quoi il est question. Vraiment, euh, même si on se souvient tous de Cher, bien évidemment. Et euh, c'est vrai que je l'ai revu hier soir pour me préparer. Euh, J'adore les fringues. J'adore mmh. le côté vintage. Grande influence des fringues. Ah, ouais. bah, c'est incroyable. Euh, J'adore les répliques hyper piquantes, parce qu'il faut dire que c'est quand même... Bien écrit à des moments, les écrits. dialogues sont super écrits. Ça marche les 15 premières minutes, après on se fait chier comme j'aime.
2: <rire> tu dis ça avec un petit éclair de plaisir dans les yeux, on se fait chier <rire>
1: Enfin, moi perso, je me suis fait chier. Euh, et déjà, le premier truc que j'ai à reprocher à ce film, c'est son nom. Oui, ça s'appelle Clouless. Alors franchement, ça c'est atroce, puisque euh, j'ai vu que les, les Québécois, qui sont très forts en traduction de nom, <rire> l'avaient oui. traduit par les collégiennes. Et franchement, Beverly ah ouais, les, les collégiens de, de Beverly, de Beverly Hills. Hills. tout à fait. Mais c'est assez flatteur parce que si j'avais été eux, enfin ils sont connus pour traduire un peu euh, littéralement ouais. les titres, comme Toy Story, histoire de jouer. Quoi. Voilà, ouais. c'est ça.
2: Et eh ben, ce serait les cervelez, L'Idiote, euh, la débilos. Enfin, c'est, après, c'est, je pourrais développer, mais c'est un, c'est comme dans le film. En fait, ça joue un peu sur le côté euh, clouless, et en fait, en vrai, elle est pas si clouless que ça. Mais effectivement, c'est pas très flatteur. C'est pas. Euh, on va pas se le voilà, c'est
1: pas, c'est pas ultra flatteur, euh, et c'est en fait assez révélateur, je pense, d'un film qui se moque de l'adolescence plus qu'ils n'en parlent en fait et du coup c'est drôle à voir quand t'es plus vieux euh, peut-être pour te foutre de la gueule des gens
2: qui ont deux ans de moins que toi mais, euh, mais tu vois je sais pas je me dis Alors, il y a objection des... objections <rire> Je pense que c'est parce que tu ne l'as pas vu euh, quand tu étais ouais, plus jeune parce que moi, j'avais 11 ans quand je l'ai vu. Ouais. Et c'était toute ma vie ce film. Enfin, quand ah je ouais. l'ai vu. Et je pense, euh, euh, bah, la rappeuse Iggy Azalea, euh, très grande rappeuse, <rire> qui du coup a fait sa chanson de 2014 Fancy, et je ne sais pas si tu as déjà vu le clip de Fancy, non. Et ben, je pourrais te le montrer après, mais c'est Clueless en fait. Elle a repris de A à Z, Clueless, elle joue cher et tout, et elle a donné des interviews à l'époque et elle a dit, mais quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'étais une meuf en Australie, euh, meuf blanche euh, dans un bled Paumée et j'ai vu ça et je me suis dit, mais waouh, il y a vraiment des meufs de mon âge qui vivent comme ça, mais c'est incroyable et je pense que ça a eu cet ah oui. effet sur plein Donc plein de pas, jeunes. Alors, pas identification du coup. Non, parce genre que genre le côté une Barbie qui, qui, qui prend vie alors que t'as 11 ans et tu te dis, oh mon dieu, où ouais. est-ce que j'étais pendant toute cette. Ok,
1: parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on cherche plus l'identification, on cherche plus les représentations, alors que c'est vrai que fut un temps, notamment dans les comédies américaines, c'est plus l'American Dream qui est projetée ouais. sur l'écran. Ah bah et clairement. du coup, là c'est. Mais on y reviendra, ça. mais il y
2: a chose aussi qui relève de la puissance, tu vois. Enfin, cher, oui, oui, euh, oui. la meuf, elle, elle bah, maîtrise son monde, quoi. C'est toute puissante. C'est mmh, la mmh. queen, quoi. Donc, je pense que ça, ça attire beaucoup. En tout cas, les, les jeunes, à l'époque, qui regardaient... Euh...
1: Oui, oui, c'est clair. Après, je la trouve... Euh... Enfin, tu vois, dans sa toute-puissance, je la trouve hyper caricaturale. Euh, elle est inculte. Euh, elle est pas tant chou... que
2: ça, elle aime bien Hamlet, hein Ouais, bien... parce qu'elle a vu le film. Et voilà, avec Mel Gibson.
1: <rire> Mais elle a pas lu la pièce. Euh, bah, elle chouine aussi. Elle est censée ses Jérémyade. Là, c'est insupportable. Je n'en pouvais plus. À la fin, au début, j'étais morte de rire dans le film. Et à la fin, j'étais là, ah, ta gueule, ta gueule, ta gueule... <rire> Et, euh, et en fait, euh, même un peu plus profondément, elle est intéressée exclusivement par son apparence et sa relation avec le sexe opposé, qu'elle n'en veuille ou qu'elle qu n'en veuille pas. Euh, voilà, c'est un peu ce, ce sur quoi repose le film. Donc du coup, pas grand-chose. Euh, voilà J'ai parlé aussi des, des multiples intrigues qui vraiment fleurissent toutes les 10-15 minutes. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intrigue principale, il n'y a pas vraiment d'arc narratif. C'est un peu bancal comme scénario, je trouve. Euh, et il y a peu d'évolution de la part de, de Cher et enfin, euh, si, en fait, elle évolue, puisqu'au début, elle voulait pas de gars, et à la fin, elle en veut un, et c'est son demi-frère, c'est super.
2: Et entre temps, elle fait un relooking de l'âme. Ah euh, ouais, bah, <rire> non, mais. <rire> Le, Le relooking re spirituel <rire> C'est ma passion je vais faire un...
1: <rire> mais c'est drôle en même temps. En mais fait, C'est ultra drôle, c'est drôle en fait. Mais bien sûr, c'est ouais. très drôle. Euh, après, j'ai noté aussi que c'était euh, pas mal problématique sur plein de points. Ah
2: bah on est en 1995. Hein, non mais ouais.
1: voilà, c'est ça. C'est toujours dur de juger un film euh, 25 ans après sa sortie et de dire ah, il est problématique. Bah forcément en fait, euh, voilà. Mais il y a quelques trucs... <rire> Déjà, c'est un film plein d'injonctions euh, en voix off parce qu'elle t'explique te, un peu <rire> elle comment vivre la vie quoi, <rire> la, comment vivre une vie de Barbie. Euh, bah voilà, il y a plein de stéréotypes de genre et de, sur les orientations sexuelles. Enfin voilà, mais quand même, si je dois lui concéder quelque chose, c'est que c'est fait avec pas mal de bienveillance il euh, n'y a pas trop de méchanceté je trouve dans ce film enfin ouais, c'est très euh... il y a beaucoup d'espoir en fait ouais mais c'est aussi a -a assez naïf et innocent du coup c'est pas méchant mais c'est quand même problématique mmh. tu vois ce que je veux dire ouais. euh... bon clairement ça passe pas le test de Bechdel
0: euh... attends
2: hey, avec John bah, elle parle de mec elle parle de fringues ça passe ça marche Pas pendant un quart d'heure Non mais attends, le test de McDonald's, c'est juste un moment. Il suffit qu'il y ait une phrase où elle ouais. parle d'autre chose que d'un mec et ça marche mmh. Non mais ça marche wow.
1: euh, Aussi, il y a quatre fiches des profs en toute impunité Et ça, j'étais là, waouh Et ouais. donc c'est ça le modèle qui rend Elle essaie de les
2: rendre heureux Mais oui, 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 je suis d'accord, ça craint Après, j'aime
1: bien ce truc où elle dit euh, euh, qu'en en fait, euh, t'as pas besoin d'être bonne scolairement pour réussir. Ça, c'est un, un vrai truc qui est discutable mais moi j'aime bien euh, et après bah bien sûr le plus truc le plus problématique pour moi c'est qu'il est pécho son demi-frère et ça dégoûte salement ça dégoûte en plus il est mineur il est majeur <rire> euh, et on ne sait jamais ce qu'en pense le père puisque il se pécho qui est le bisou la scène de bisou la plus dégoûtante de l'histoire du cinéma
2: sans... oui mais c'est Paul Rudd quand même ça ah, fait passer la pilule non, non 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 non
1: Paul Rudd il me dégoûte dans ce film il me dégoûte sévère alors que je l'adore mais vraiment euh, je sais pas je sais pas
2: c'est vrai que c'est un choix qu'ils ont fait euh, en termes de scénario parce que dans l'original on en parlera plus tard mais c'est adapté de Emma de Jane Austen et en fait euh, à la fin de Emma elle, elle, elle chope un mec mais c'est pas son demi frère c'est juste un ami de la famille mais c'est un ami de son père donc... Il y a déjà un truc ah, un peu ouais. chelou. C'est peut-être qu'ils ont essayé d'injecter du Shakespeare dit... dedans ils et ils se sont dit on n'a si pas parlé d'Amelette. <rire> c'est horrible euh, je, voilà, je, je pense pas qu'ils auraient fait ce choix-là en 2020. Mais ah bon. ouais
1: non, ça dégoûte. Et, euh, et aussi j'ai noté que je trouvais que c'était un film un peu trompeur. Euh, parce que je pense que c'est un faux chick flick. Alors c'est une théorie que j'ai. Okay. Euh, parce qu'en fait on pense que c'est Cher le personnage principal alors qu'en fait c'est Josh. C'est Josh, c'est Josh. Euh, parce que c'est lui qui évolue le plus finalement. Il méprisait cher et il finit par euh, la pécho, la, la, <rire> la désirer. Euh, elle le méprisait aussi au début. Hein. Elle, le, elle le méprise aussi, mais en fait, euh, je trouve qu'il y a une ambivalence dans ce film qui est un peu gênante. C'est il méprise tout ce, qui est, euh, tout ce à quoi elle s'intéresse, donc toute euh, cette superficialité qu'on attribue à la féminité. Et finalement, c'est aussi ce qu'il désire dans une partenaire sexuelle. Mm. Donc, en fait, je trouve c'est toute l'ambivalence. La de. <rire> c'est horrible parce que. Ah ouais, je sais pas, c'est ouais. très,
2: très, très, étrange. Ce que tu veux dire. Ça veut pas dire que je suis d'accord, mais je vois ce que tu veux dire.
1: Voilà, et puis bah, sinon, j'avais un dernier point sur le casting. Euh, je trouve que ça cabotine pas mal. Euh, voilà, ça. Bah... Non, mais c'est très. Mais
2: moi, j'ai une théorie sur ça c'est qu'ils pensaient qu'ils faisaient un teen movie qui allait être vu vite fait, qui allait être direct ou DVD, et les mecs, ils ont fait un film culte. Ils s'y attendaient ouais, pas, tu vois Ils auraient fait un casting différent. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient faire un film dont on allait parler 25 ans plus tard en disant Mais attention, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film <rire> Je pense qu'ils auraient... Ah oui, tu penses qu'ils eh, s'attendaient oui, pas Il y a une scène sur YouTube qui me fait beaucoup marrer. T'as, euh, en fait, des behind the scenes, en fait, où tu vois les acteurs qui répètent les mêmes scènes et tout. Et un commentaire YouTube m'a beaucoup fait rire qui disait « Si seulement ils savaient qu'ils étaient en train de créer l'histoire à ce moment-là <rire> » Et c'est vraiment ça, ce film, je pense ouais. que bah, c'était un sleeper hit, en fait, ils l'ont sorti en juillet, juin-juillet et tout, euh, ils se sont dit ça fera, ça fera un petit teen movie pour les, aies, pour, les, pour les pour les, gamins, et le truc a été un succès de ouf, il y a eu une série dérivée après, il euh, y a eu des revivals, enfin, on en reparle encore aujourd'hui, enfin, je pense qu'il euh, a été victime de son succès, et de toute façon, ça, ça se voit, parce que dans le, dans le casting, il y a des gens qui étaient ultra euh, au top au Zénith à l'époque, genre Alyssa Silverstone, qui aujourd'hui est nobody, tu vois. Bah c'est exactement ce que j'allais dire, en fait, ce casting
1: est nul, parce que... <rire> Bah déjà, euh, tous les acteurs, à part Paul Rudd, c'est leur seul film connu. Non mais c'est vrai, il n'y en a pas bah, un qui a percé si après. Il y, y, y,
2: y a quand même Donald, enfin euh, le mec qui joue le, le mec de John, là, ouais. euh, qui, euh, qui a fait une série qui s'appelle Scrubs, qui est quand même une série qui a cartonné pendant hmm. plusieurs années et tout. Donc bon, c'est de la télé. Mais, ouais, mais c'est un a personnage pas... super secondaire. Tu il n'a genre... disparu des écrans. Quoi. Alicia mais... Silverstone. Euh, Travis, euh... Celui, euh, le, le mec là qui joue le copain de taille. Oui, alors lui, lui, il est dans toutes les séries euh, policières, <rire> oui, avocats oui, vrai, vrai, et cartonne. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu des carrières cinématographiques flamboyantes, à part Paul Rudd, qui, à 50 ans, joue toujours les super-héros. Et
1: euh, ouais, puis, en fait, euh, même à 50 ans, je me dis il a toujours l'air d'en avoir 18. Quoi. Ouais. Je le, euh, moi, je l'adore. Hein. Mais, euh, mais putain, dans le film, il est atroce. C'est <rire> vraiment Son personnage, c'est un rabat-joie. Pas marrant. Euh, pff, puis euh, il a 10 ans de plus quand même que, que son 10 personnage. Ans ah ouais
2: Je croyais qu'il avait 10 ans de plus. Ah ans, non, euh, peut-être pas que son mais...
1: personnage. Mais il doit avoir. Enfin, je crois qu'il a 26-27 ans ouais, euh, ouais, dans ouais. le film et. Voilà, il a presque magique, 30 ans et il joue à un, un gamin. Bon, moi voilà. Euh, bah écoute, c'est tout ce que j'ai à reprocher, mais je trouve ça déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal, tu lui en as déjà
2: mis plein la gueule. <rire> euh, alors, ouais, bon, moi, comme je l'ai dit, j'ai découvert en, en 1995, j'avais 11 ans, j'ai été éblouie, c'était sur cassette vidéo. Les, les, les personnes euh, qui, qui me comprennent euh, <rire> ne comprennent qu'à hein, cette vidéo. Avec ma cousine, on a regardé ce film, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est C'est génial, c'est incroyable. Je me rappelle même que j'en avais rêvé après. Euh, ah ouais Ouais. En fait, je pense qu'à l'époque, euh, je le voyais vraiment juste comme un film, euh, comme ça, mais il y avait déjà ce côté, tu vois, tu sais, le film euh, que tu, en de vidéo, que tu regardes, re-regardes, re-regardes, et je l'ai regardé déjà quand j'étais gamine, genre, je sais pas, peut-être 25 fois d'affilée, et au bout d'un ouais. moment, ma mère a dit, bon, c'est bon, on passe à autre chose, et après, la cassette, et, et elle me l'a mis de côté. Alors, plus qu'un film d'ado, toi,
1: c'est ton film d'enfance, presque. Ouais, enfin, j'étais
2: une pré-ado, quoi. Tu vois et, et en fait je pense que bon à, à l'époque euh, l'impact que ça a eu c'était vraiment cet impact visuel euh, des fringues le côté aussi de l'amitié tu vois tu dis ah c'est ça en fait d'avoir une meilleure amie quand t'es au lycée tout mmh. ça et euh, donc il y avait un truc très euh, comme tu disais dans l'injonction en fait pour être une femme faut mmh. faire ça ce qui est à peu près euh, les teen movie les chick flick c'était c'est un peu le, le, le mot euh, euh, directeur mais du coup euh, en grandissant et en vieillissant je trouve toujours autant de plaisir à regarder ce film. Donc, au début, je me disais, bon, est-ce que c'est juste de la nostalgie Parce que maintenant, t'es vieille et t'as envie à nouveau d'avoir 11 ans. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Je pense que ce qu'on peut dire, effectivement, donc adapté d'un roman de, de Jane Austen. Et donc, dans, dans Emma... Euh, il y a une adaptation cinématographique très mauvaise d'Emma avec Gwyneth Paltrow dans le rôle principal qui okay. est horrible où ils sont vraiment vu. en tenue euh, d'époque et tout à la Bridgerton enfin nul à chier le <rire> film et, euh, et en fait bon Emma c'est une satire en gros euh, euh, Jane Austen elle voulait avoir un personnage principal qui soit, euh, qui soit hyper lumineux hyper solaire euh, qui, qui pense et, et qui en, et en est consciente qui mmh. sait que tu vois elle est plus belle que tout le monde plus machin mais qui est qui en fait est aveuglée justement par ce, par ce truc de voir que aussi des fois elle prend les mauvaises décisions ou des fois justement elle est égoïste et elle pense qu'à sa gueule et donc l'idée de, de, de Emma c'était un peu un, un apprentissage en fait c'est à la fin elle apprend à être moins égoïste et je trouve que c'est un trait de génie en fait d'avoir euh, vraiment situé cette, euh, cette, euh, cette intrigue qui en fait au final est aussi un peu une intrigue tu vois de coming of age euh, euh, féminin, mm. c'est déjà rien que ça c'est révolutionnaire euh, à l'époque mais là le fait d'avoir pris euh, l'angle de de la régence et de l'avoir transposé dans le Beverly Hills des années 90. Ouais, le lycée, où voilà, tu étais hyper casté aussi. Euh, et de satiriser, en fait, ça, parce qu'au final, c'était un mode de vie qui était vachement mis en avant à la télé à l'époque. Tu vois, il y avait Beverly Hills et tout. Enfin, et, et, et je trouve que c'est vraiment une, une satire très maligne, c'est-à-dire bah, en gros, on va faire venir les gens en leur faisant miroiter ça, mais en fait, on va, on va satiriser ce truc en disant que regardez comment ils sont cons, regardez comment ils s'habillent. Mais en même temps, c'est des ados Mm. Donc ils ont, il y a toujours l'espoir qu'ils évoluent à un moment donné. Et euh, je trouve que Amy Eckerling elle a été vachement smart euh, sur sur ce script. Mais tu et trouves, enfin euh, pardon, objection. Tu trouverais objection,
1: pardon. Tu trouves vraiment, <rire> <Objection, pardon. rire> euh, vraiment qu'elle évolue et qu'elle devient moins égoïste. Bah à la fin, elle a son
2: relooking spirituel quand même. Tu non vois, mais le je... ça intervient côté... dans les 5 de dernières
1: minutes. <rire> non non non,
2: dans les 20 dernières minutes. <rire> et le côté, tu vois où elle elle se dit bon, en fait, je suis une connasse. Rien que ça, tu vois, c'est se dire, putain, la meuf, elle a quand même eu ce retour sur elle-même où tout le monde autour d'elle lui dit, t'es génial, t'es génial, et à un moment, elle dit, non, là, je suis une connasse et je vais, euh, vais, euh, vais donner mes affaires euh, aux pauvres, je vais essayer de m'investir, je vais. Enfin, tu vois. Même si, bon, c'est pas l'évolution. C'est un du peu siècle. pour se donner bonne conscience aussi, hein, <rire> un petit peu. mais dire. malgré tout, on peut le se Oui, souvenir, oui, elle, et, tu elle, le vois, fait, elle aurait le fait. pu dire, j'en ai rien à foutre, euh, je suis une boss bitch et ciao, quoi. Et. Euh... Effectivement, le fait qu'elle se mette avec son demi-frère à la fin, ça casse un peu truc. <rire> mais tu vois, jusqu'ici, elle était en mode... Euh, bah Ça, c'est un peu sexiste aussi. En fait, mes arguments sont en train de se retourner contre <rire> moi. J'allais dire... En fait, jusqu'ici, elle était en train de se dire « je suis trop bien pour les mecs ». Mais finalement, à la fin, bah il oui. y en a un qui est assez bien pour moi. Mais effectivement, c'est sexiste. Mais euh, l'idée, c'est de peut-être... Euh, Enfin, en fait, voilà, pour moi, et je pense qu'on peut faire une, une, un parallèle avec Mean Girls, Lolita, malgré moi, ouais. entre Regina et Cher. Je trouve que c'est intéressant parce que Regina, c'est un dictateur. Oui, elle est vraiment Ré méchante, voilà. elle pour le coup. Regina, point. elle règne sur son univers, tout mm -hmm. comme Cher, Cher règne sur son univers, mais Regina, elle règne sur son univers euh, grâce euh, au, euh, au chantage affectif, euh, grâce à la violence psychologique, grâce, tu oui, vois, oui, à des oui, trucs oui. hyper hardcore. Alors que Cher, elle règne comme étant un bon un bon roi, quoi. Tu vois, elle règne parce qu'en fait, euh, elle est, les gens la trouvent, la trouvent. Pas, sympa, marrante, ouais. intéressante, sympa, drôle. Effectivement, elle est privilégiée par rapport aux autres, elle a de l'argent, donc ça lui confère un statut et tout. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est deux figures de, de, de féminité hyper puissantes, mais qui règnent de manière différente. Mmh. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce que tu disais, tu vois, le côté innocent, le côté bienveillant et tout qui, qui découle de ce film-là, je pense que euh, c'est vraiment dans l'écriture de Jane Austen et du coup de, de A. Curling, c'est de créer un, 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 un souverain bienveillant et je trouve ça intéressant parce que du coup ça m'inspire aussi tu vois au quotidien je me dis quand t'as des responsabilités des fois bah, comment tu fais pour être un souverain, un souverain bienveillant et pas un dictateur quoi tu ouais, vois ouais, ouais. non et mais euh, oui, oui, c'est vrai et voilà du coup c'est une, une vision un peu plus profonde du film et tout qui peut-être n'existe pas mais moi en tout cas c'est comme ça que je le vois non mais et je suis euh... d'accord et
1: dans le sens aussi où il y a quand même beaucoup plus de sororité que dans Mean
2: Girls où ouais. c'est bah, mean c'est vraiment il y en a, a qu'une qu qui peut être au top et battez-vous pour l'avoir. Alors que ouais, là, c'est Mean c'est un film de guerre quoi. C'est comment ouais. détruire ton ennemi en fait. Oui, c'est vraiment ça. Comment détruire ton ennemi en faisant semblant de pas le détruire et d'être une gentille fille, tu vois. Donc c'est mm -hmm. un truc jouissif, mais c'est ultra violent quoi. C'est
1: très violent comme film ouais. Et
2: euh, alors que, que pour le coup, Clueless, c'est beaucoup plus. Euh, bah voilà, j'ai cette responsabilité. Euh, c'est cool quand même parce que je suis quand même trop cool. Mais comment je peux faire pour, pour améliorer les choses, tu vois Moi, je trouve, je trouve que c'est un, un postulat qui, qui, qui se tient, tu vois. Ouais, ouais, non, mais
1: après, je suis d'accord que c'est quand même un, un des moins pires. Enfin, ouais. euh, niveau teen movie, niveau même euh, sororité, elle se dispute avec taille donc euh, ouais. la, la nouvelle arrivante dans le lycée, qu'elle prend d'abord sous son une vierge aile. vierge
0: qui
2: ne sait pas conduire.
0: <rire> <rire> Your virgin who can't drive. Oh, that was way harsh, Ty. La <laughs> meilleure phrase,
1: putain. <laughs> C'est super blessant. <rire>
2: <rire> non, mais il est trop bien ce film, arrête.
1: En vrai, j'avoue, je peux pas dire que je rigole pas devant ce film.
2: Mais c'est génial, les dialogues sont incroyables. Et alors, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu en VF, mais en VO, je trouve ça intéressant parce qu'Amy Kerling, elle a dit qu'elle était quand même allée dans les lycées et qu'elle avait écouté comment les ados y parlaient en disant Hum, intéressant Et que du coup, après, elle avait recréé un langage qui n'était pas tout à fait celui qu'elle avait ouais. entendu parce qu'elle savait que ça allait vieillir, mais du coup, qu'elle a inventé des trucs et qui sont rentrés dans le langage courant. Je trouve ça intéressant
1: question j'ai envie de le dire tout le
2: temps non ça dévie complètement de
0: l'accusation et, euh,
2: et voilà après il y a un autre aspect aussi moi qui me parle dans ce film c'est euh, le côté euh, amitié tu le dis un peu sororité tu vois mais le truc avec Dion euh, bah, non seulement vous en, vous en avez parlé dans les autres épisodes sur les teen Movie, mais il enfin, y a quand même un manque de, de représentation des personnes racisées dans le dans les Clairement. teen movies, notamment les teen movies féminins. Ouais. Euh, c'est quand même quelque chose de très 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 prégnant. Et le fait d'avoir John, bon, même si c'est le rôle d'une meilleure amie, ouais. je trouve que c'est intéressant parce que il euh, y a tout un aspect.. Euh, où en fait, c'est montré comme étant. Enfin, euh, tu vois, elles sont sur un pied d'égalité, quoi. C'est pas, pas genre un. Un, un sidekick. Euh. Ouais, tu vois, c'est pas. Oui, elle un fait bizarre. un peu sa life, Dion, euh, En ouais, fait, on sent que John le. Dion, elle a là, son mec. Euh, ouais, ouais, elle, elle fait jamais tu fais n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y, y a un côté. Mm. Euh... Il y a un côté, c'est un peu le, le, la version face de chair. D'ailleurs, elles sont habillées pareil dans la première scène. Enfin, il y a tout un truc autour de ça que je trouve assez intéressant. Évidemment, ce n'est pas, pas idéal, hein, parce qu'en vrai, on aurait bien aimé un, un personnage principal euh, noir. Ce n'est pas encore arrivé, mais, euh, mais, mais je trouve que c'est intéressant et je trouve que ça, ça, ça respire vraiment les années 90, le côté où en fait, on ne se soucie pas trop, tu vois, des trucs ratios, on n'y pense pas trop et tout. C'est très euh, Simpler Times, quoi. Mais Ouais, bah ouais, j'imagine. <rire> mais, je... ouais. mais oui, je, je ne les ai pas vécues <rire> ces <rire> années, mais tu étais en train de jouer au Lego. <rire> Exactement.
1: <rire> bah écoute, je pense qu'on a bien défriché euh, le, le truc. Yes. Je te propose de passer à la deuxième partie de ce procès, c'est-à-dire le retournage de cerveau. C'est
0: parti. eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Alors le retournage de cerveau, qu'est-ce que c'est Chacune on va prendre une scène du film. Toi, tu vas prendre une scène euh, qui va te servir à, à essayer de, de me retourner, retourner que ce film
2: est bien. Voilà, <rire> à me
1: convaincre que ce film est bien et moi, je vais essayer de te convaincre que c'est le pire film. <rire> euh, <rire> je vais commencer. Du coup, puisque je suis l'accusation, je prends la scène du makeover. I'm gonna be <musique> super
0: Squeeze your buttocks when you come up. Squeeze, Squeeze in. in. Yeah, I don't want to do this anymore. Squeeze. And my buttons, they don't feel nothing like steel. Down, okay, two. it will get easier, I promise. Just oh. as long as we do it every day, not just sporadically. How do you know if we're doing it sporadically? That's another thing, Ty. We've got to work on your accent and vocabulary. See, sporadic means once in a while. Try and use it in a sentence today.
2: All right. Okay. <laughs> C'est peut-être l'une des, des pires scènes de makeover de l'histoire des Teen
1: C'est la pire bon déjà euh, la scène de makeover euh, c'est une scène qui est hyper récurrente dans tous les Teen Chick flicks euh, le relooking re de la euh, c'est-à-dire une fille qui arrive dans ce groupe de, de gens populaires et il faut la mettre aux normes. Voilà, il faut la mettre au cordeau, donc euh, voilà, comment on, on va l'habiller On ratiboise tout, <rire> change de personnalité et tu rentreras dans le moule. Et en fait, donc dans Clouless, c'est Taille qui arrive dans le lycée, à peu près euh, milieu du film. Euh, et Cher décide de, de la prendre sous son aile, il n'y a pas du tout de rivalité entre elles, mais elle décide d'en faire... Euh, Mini elle, quoi. elle C'est son projet, elle l'appelle son projet, son poulain. Euh, voilà, c'est <rire> un peu euh, réifier les gens, mais euh, voilà. <rire> Et euh, donc, dans cette scène, euh, la scène du makeover, c'est souvent rythmé par une musique hyper entraînante, euh, souvent très drôle. Et euh, celle-ci est particulièrement spectaculaire puisqu'on voit Thaï dire non de la tête. On la force à être maquillée, on la force, on lui découpe ses vêtements. C'est d'une violence. Mais il y a une musique dessus, donc elle ça bien, va. Elle bien, la chanson.
0: Hein. Mais... I believe I'm you. <rire> La chanson Maudonne. super.
1: Ça n'a aucun rapport avec ce que je dis. <rire> oui. Mais euh, voilà, on lui force euh, une forme de, de féminité déjà bien cadrée. Hyper, euh, on la fait rentrer dans le moule. On lui dit aussi, à travers le film, quels elle hommes, elle doit aimer. Euh, comment se comporter On dirait un peu, tu sais, My Fair Lady des années 90. Et à la fin, euh, en fait, finalement, même quand elle est rentrée dans le moule... C'est là que Cher dit Ah mais attends, je veux pas du tout qu'elle soit à ma place. J'ai créé un monstre. J'ai mais... créé un monstre. Et donc voilà, et, elle, donc, et en fait
2: à la fin du film, elle redevient pas du tout comme alors au début. Alors objection, Paul oh là Rudd, là là là. Josh le dit à Cher que justement ce qu'elle a fait est pas bien. Donc le film a un peu un regard sur ça en disant euh, ouais tu utilises cette meuf comme si c'était ta poupée, alors qu'en fait euh... objection de l'objection <rire> contre objection <rire> contre
1: objection. Paul Rudd dit aussi euh, que cette fille est plus clouless encore. Que Cher et elle, il la méprise d'autant plus
0: mmh. so,
1: do you I'm
2: that I'm
1: donc franchement il peut dire tout ce qu'il veut à la fin il a plus envie de la pécho qu'au début <rire> et euh, <rire> c'est grâce à Cher Enfin, euh, c'est le message que ça renvoie en tout cas elle a aussi une phrase qui est super cruelle qui est « Je vais transformer cette pauvre âme en pin-up convoitée, sa vie sera meilleure grâce à moi
0: ». Well be
2: Mais En fait, ça, je trouve que ça fait écho pas mal. Euh, pareil, c'est dans, euh, dans Jane Austen, en fait. C'est Harriet, il me semble qu'elle s'appelle, euh, la jeune femme que Emma prend sous son aile, avec ce côté... Sauf que dans, dans Emma, en gros, elle lui dit « Viens, je vais te trouver un mari » en gros c'est ça le truc, donc tout le truc euh, entre Travis et taille dans Clueless où en gros elle lui dit, euh, elle dit non, non sors pas avec lui, c'est un loser, euh, sors plutôt avec machin, c'est dans Emma aussi, c'est-à-dire mmh. qu'en fait elle lui dit vas-y marie-toi avec lui et en fait le gars il a déjà deux meufs à côté euh, sur le téco, euh, des enfants et tout, c'est le pire gars, donc après cœur brisé machin. Mais je, moi je trouve que c'est smart et qu'au final est-ce que le relooking, le makeover c'est pas un passage obligé du chic flick Ça veut pas dire que c'est pas un passage oppressif et ça veut pas dire que ça devrait pas disparaître, mais je, je peux pas leur en vouloir. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais là genre, oh, si seulement Cher me prenait pour oui, faire un relooking. Mais ah oui, mais c'est
1: ça, et c'est ce que je mais me dis. Oui. Et franchement, Thaï, elle arrive au début au lycée, elle fait du dessin. Ouais. Elle, et en fait, on oublie
2: complètement cet aspect-là. C'est peut-être le truc le plus violent quand elle lui dit euh, arrête de dessiner mm. et euh, parle pas à, tra à Travis. Moi, c'est le truc à chaque fois je suis là genre, oh, mais arrête, mais mais ça oui, se trop qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais de tout. ouf. Et du coup, j... après,
1: ça se termine quand même plus ou moins bien, ouais. mais elle a quand même changé. Et les dernières scènes où elle est au skatepark, elle a un look différent des premières scènes où mmh. elle arrive. Donc finalement... Mais elle en est...
2: fait, est-ce qu'elle n'est pas revenue à, à un truc qui, oui, qui lui permet d'évoluer dans son mais... nouveau milieu tout en étant plus elle-même que quand elle était complètement makeover,
1: est-ce qu'elle est plus elle-même au, au milieu ou est-ce qu'elle était plus elle-même en arrivant avec son accent, bah, avec ses. Après, est-ce qu'on n'évolue
2: voilà. pas aussi avec notre environnement C'est si, bien dans sûr un truc très philo là. Bien, <rire> bien sûr, bien sûr, <rire> bien, bien sûr. sûr,
1: on évolue, mais. Et après, peut-être qu'il y a besoin de, de violence et de trauma parce que le monde est violent et traumatique, mais je me dis, franchement, si on pouvait ouais. éviter de mettre les meufs dans cette situation de makeover
2: en fait, obligatoire. Je pense que le makeover physique. aurait, aurait peut-être un une fonction libératrice, effectivement, si c'était comme celui des mecs, quoi. Si c'était une meuf qui décidait, bon, allez, euh, j'en ai marre d'être... Euh, comme d'être un fait sac. un makeover <rire> spirituel. <rire> <Anne. rire> tu vois Non, mais vraiment, tu vois, je pense que, je pense que si c'était effectivement volontaire de la part de la meuf, peut-être qu'il y aurait quelque chose de, de libérateur, mais, mais, mais là, ouais, c'est clairement violent, elle dit non, il euh, y a tout un aspect... Euh... Il n'y a
1: aucun consentement, hein, c'est...
2: C'est compliqué, quoi, comme scène. C'est... Ouais. Mais bon, comme j'ai dit, la musique est bien <rire> <rire> Quelle mauvaise foi, ce. Fou. L'argument Fourax.
1: Voilà. Mais alors, c'est laquelle ta scène avec laquelle tu vas essayer de me retourner le cerveau
2: Moi, j'ai envie de, de parler de la fameuse scène qui était dans le trailer à l'époque euh, où tu vois Cher qui parle euh, en cours, qui fait un, un débat ah oui, euh. et qui prend le pour pour expliquer pourquoi on devrait accueillir les Haïtiens aux États-Unis euh, suite, euh, suite aux au problèmes pro politiques qui se passent là-bas, euh, pourquoi on devrait les accueillir en tant que réfugiés et qui prend l'exemple de la fête de son père.
0: So, OK. Like right now, for example, the Haitians need to come to America. But some people are all, what about the strain on our resources? And it's like when I had this garden party for my father's birthday, right? people came that like did not rsvp so i was like totally bugging. i had to haul Ash to the kitchen squish in extra place settings and like people were on mismatched chairs and all but by the end of the day it was like the more the merrier and so if the government could just get to the kitchen rearrange some things we could certainly party with the haitians wow you guys
2: talk like grown-ups
0: Oh, well, this is a really good school. En fait, ce que j'aime dans
2: cette scène, c'est que je trouve que c'est vraiment le personnage de Cher. On dit « Ah, elle est concon con, euh, elle est nunuche, euh, on a envie de lui mettre des claques et tout. » Moi, je trouve que Cher, et ça, c'est bien expliqué dans le film, c'est la fille d'un avocat. Hmm. Donc, c'est quelqu'un qui sait euh, négocier, c'est quelqu'un quelqu qui sait plaider et se sortir et, de toutes les situations. Voilà, tout, avec, euh, avec le bagou. Même si t'es pas d'accord avec ses arguments et même si tu trouves que c'est con con son truc, comme son prof d'ailleurs le trouve et lui dit tu vas avoir un 6 sur 20 et tu te tais. <rire> euh, je trouve que c'est intéressant qu'elle ait confiance en elle et, et je trouve que les jeunes femmes dans la fiction sont souvent, euh, en tout cas les jeunes très jeunes femmes ados, sont souvent, tu vois, genre, euh, pas très sûres d'elles, tout ouais. ça. Et là, il y a ce côté que j'aime bien. Elle s'excuse pas du tout d'exister, ouais. Même si elle dit de la merde, et ben en fait, mm -hmm. elle dit son truc et. et... Tu tu vois ce qu'elle veut dire, tu dis bon, oui, ça tient pas trop la route mais euh, mais mais je comprends et puis c'est une scène comique ultra drôle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont mis dans le trailer, parce que c'est super drôle, elle prononce mal le mot haïtien, enfin, elle, euh, elle, elle est là, genre, ouais, allez, on va mettre des, des chaises et des tables, et puis les haïtiens pourront venir et tout, et puis tu vois la tête consternée des gens en contre-champ, donc c'est très très drôle, mais euh, moi, c'est une scène que je trouve, euh, trouve marrante, parce que euh, je trouve que ça donne vraiment la, la parole au personnage principal, et ça montre, c'est l'essence du personnage, quoi, c'est... Ça a l'air concon, mais tu grattes et au final, ça tient la route. Et, et ça découle vraiment de son père qui lui dit, il faut négocier pour tout. Tu vois, si t'as eu, si eu un 15 sur 20, tu négocies pour avoir un 18 et tu t'en bats les couilles. Tu vois. Ah oui, et quand Elle long. lui
1: rapporte son, son bulletin et, oui. que, tout ses, et que toutes ses les notes, notes ont sont changé en, en A. Et, et, et qu il qu il lui dit, bravo Je <rire> <Tu rire> ne franchement... pourrais pas être plus fière. Mais en fait, moi, c'est ça. Que enfin, moi, c'est vraiment un des aspects du film que j'aime bien pour le coup. C'est vraiment ce côté où tu n'as pas besoin en fait, de te conformer non plus à un système scolaire qui est quand même pareil. Ultra, il faut rentrer dans le moule, il faut ouais. travailler d'une certaine manière et tout le monde n'est pas fait pour ça. Et je trouve qu'elle envoie un message super positif en mode bah moi, euh, moi j'ai du bagou, moi du coup je vais utiliser mes qualités pour réussir et elle le fait et elle je la vois trop euh, faire euh, Legally Blonde derrière ouais, là, tu euh... l'imagines
2: à Harvard après
1: euh... <rire> ouais non mais pourquoi pas tu vois et ai... d'ailleurs j'ai souvent confondu les deux films Legally Blonde ouais. et Clueless
2: c'est vrai que le, le... Bah, je pense que c'est un... un descendant spirituel il bah, y, y a toute cette euh, cette lignée des teen movies américains tu vois dans les années 80 t'avais Ethers je sais pas si t'as vu ce film ouais, c ouais ça devait c'est avec Winona Ryder et euh, ouais. elle arrive dans... au lycée et en fait il y a une clique de meufs qui s'appelle toutes Ethers et euh, elle devient pote avec eux alors qu'elle elle, elle s'appelle vois. Et donc il y a tout ce truc de la clique machin. Il y a un, un, un personnage de Regina George aussi. Mm. Puis après t'as Clueless dans les années 90. Puis après t'as Mean Girls dans les années 2000. Il y a une, vraiment une filiation entre entre ces films là. Et, euh, et je trouve ça intéressant euh, de, de Moi j'aime vraiment ce côté euh, ce côté bienveillant et ce côté euh, tu vois en fait tu peux être smart et tu peux en fait toi-même créer le moule, même s'il si est oppressif parce qu'on est en 1995 et même en 2020 on serait quand même dans un moule oppressif parce qu'un moule c'est oppressif de base. Mais je trouve ça intéressant qu'au final, c'est quand même elle tu vois, qui crée un peu les règles du jeu. Parce mmh. qu'elle est justement le souverain euh, du, du monde quoi. Enfin, du monde dans lequel elle vit. Quoi.
1: Bah, merci beaucoup, euh, Mélanie, d'avoir choisi cette scène. Euh, J'avoue, ce n'est pas celle que j'aurais choisie. Tu aurais moi, choisi laquelle Je sais pas. Euh... Moi, j'aurais pris une scène marrante parce que pour moi, c'est le point fort de ce film. C'est qu'il est drôle et avec des répliques euh, marrantes. Euh, moi, j'ai Quand hésité. elle choisit
2: son, ses fringues sur l'ordinateur, ça
1: c'est <rire> top, ça c'est très nice. On n'a pas
2: parlé de la technologie dans ce film, mais c'est un truc de ouf. Hein. Tout bref. ce qu'ils font maintenant, on se dit ouais, ok. Mais en 1995, tu tombais de ta chaise, hein. ouais, Genre le là, téléphone le portable dans la cour de récré, t'appelles ton mais, pote. D'ailleurs,
1: avec ma coloc, on l'a regardée hier soir et euh, on voit à un moment, elle a une chaîne accrochée oui à son téléphone portable. Ouais. On fait, en fait, on n'a rien inventé
2: <rire> du tout. Non, non. <rire> et à l'époque, enfin a... 1995, en France, il n'y avait pas de téléphone portable grand public. Tu vois, on a commencé à avoir des téléphones à peu près en 97-98. Donc quand tu vois ce film, t'es là genre « What the fuck Ils ont des téléphones à l'école !» incroyable, et euh, le, le, le fait qu'elle puisse choisir ses vêtements sur son ordinateur, euh, en, avec le truc tactile, tactile. alors qu'il n'y avait pas de tactile à l'époque, non mais t'imagines pas, c'était un truc d'ouf, et d'ailleurs il y a plusieurs entreprises qui ont essayé de recréer cette appli en vrai, mmh. c'est trop marrant, ça marche pas et tout, <rire> et et, euh, et, euh, et ouais non, et puis même quand tu vois, il y avait même des scènes euh, comiques, justement à cause de la technologie, notamment quand ils sont à table avec le père et, le, et Josh, et que le téléphone qui sonne, ils ont tous la même sonnerie donc ils sont là, genre. Ah oui, petit temps et tout ouais. à l'époque oui. on avait tous les mêmes sonneries, je ah tiens à oui. le rappeler pour ouais, les vétérans ouais, 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 ouais. Pas, du coup il y on a des mon premier téléphone comiques, un et... alcatel où il y avait trois sonneries et oui et j'avais la même que ma meilleure copine et on se battait pour savoir qui avait le droit d'avoir cette sonnerie enfin, c'était un autre monde que celui d'aujourd'hui ouais, je pense qu'il faut le remettre en contexte c'est ça
1: mais moi j'ai hésité aussi à prendre pour ma scène euh, la scène où elle se fait euh, euh, enfin elle se fait euh, euh, agresser puis euh... j'allais
2: en parler parce qu'il y a des gens qui enfin, on en parlera au round 3 mais il euh, y a des gens qui vont prendre euh, des peines de prison pour cette scène donc...
1: Je <rire> pense que oui, c'est une bonne idée. On va lancer tout de suite le troisième round, le jugement.
0: Final round. fight.
1: Et donc, c'est parti pour le jugement. Le jugement va un peu changer par rapport au procès euh, qu'on avait fait sur Love Actually. Euh, on ne va pas donner une note, mais on va plutôt donner des peines au film. <rire> voilà, on va discuter et essayer de tomber <rire> d'accord sur une peine que le film devra remplir. Euh, bien sûr, euh, sous notre autorité, puisqu'elle est toute puissante. <rire> euh, alors moi, j'avais noté une directrice de casting compétente. Euh... <rire> oh
2: c'est méchant c'est vrai on n'a on a pas souligné mais Dion qui est incarnée Stace, incarné par Stacey Dash euh, donc Stacey Dash est devenue une, une conservatrice d'extrême droite euh, qui, euh, qui prenait la parole sur Fox News et qui disait n'importe quoi sur Black yeah, Lives Matter pff. et tout donc elle est cancel hein, on l'aime plus du tout mais malheureusement a. elle a un rôle iconique donc
1: euh, ouais, c'est
2: toute une complication euh, le casting j'avoue
1: le casting ou alors des cours d'acting pour Alicia Silverstone
2: parce que... je trouve qu'elle est pas bien moi je trouve qu'elle joue bien le côté euh... mais en fait elle cabotine de fou <rire> et du coup
1: c'est drôle les 15 premières minutes après t'es là <rire> <rire> enfin, elle a des jérémiades hyper agaçantes et tu vois typiquement ouais. moi c'est un... le genre de film je pense que euh, j'aurais eu du mal à avouer que je l'aimais quand j'étais jeune, parce ah ouais, que, tu vois, tous aimé. les garçons ouais. euh, détestent ce genre de filles, détestent, enfin, tu vois... Et... Jusqu'au moment où il faut les pécho. Hein. Voilà, exactement. Mmh. Et ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve. <rire> euh, voilà. Euh, J'avais mis une scénariste compétente, aussi. Euh, voilà, parce que je trouve que il manque vraiment une arche narrative. Mais alors, euh... ça,
2: pour moi, non seulement je trouve que ça colle bien à Emma, mais je trouve que c'est des scénettes satiriques. Moi, je le vois vraiment comme des scénettes mmh. satiriques. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, Cloulès avait été écrit pour la télévision. Et euh, ils l'ont okay. vendu après en tant que film. Euh, mais à la base, c'était une série. Euh, ils ont fait le film et après, ils l'ont dé décliné en série. Une série qui n'est pas bien. Donc, euh, ne la regardez mmh, pas. La. <rire> euh, du coup, ce côté scénette dans le cadre d'une satire, moi, je trouve que ça... À peu près la route, mais c'est vrai que ça aurait été On dirait mieux. un
1: peu un film à sketch, quoi. Enfin... Ça aurait été mieux
2: qu'il y ait en plus des scénettes un truc, euh, un arc global ouais, par-dessus. On sait quoi.
1: même pas où elle va, on sait pas
2: quelle. On... En fait, l'idée, quel... c'est qu'elle évolue au fur et à mesure des scénettes. Quoi. Ouais, alors qu'elle le fait bof quand même. Bah, d'une scénette à l'autre, elle évolue un petit peu et du coup, voilà. bah, enfin, elle compliqué, a hein. Ouais.
1: Et euh, aussi, bah, j'ai mis que Amy et Carling euh, auraient dû enlever Josh de la famille de chair.
2: <rire> bah, ouais, en fait, ils auraient jamais dû en faire son demi-frère en fait. Bah, en fait, c'est compliqué
1: parce que. C'est pas vraiment son demi-frère par le sang parce qu'il partage aucun parent. Ouais. Mais et puis en après fait, ils ont divorcé. Mais ouais. bon, leurs
2: parents ils ont couché ensemble. Quoi. Mais ouais. leurs parents
1: ont couché ensemble et en plus ils ont été élevés comme frère et sœurs en fait. Non, pas
2: très longtemps, elle l'explique dans le film. Non, mais elle elle pas ouais, longtemps, ouais, mais quand on même. On a été frère et sœurs pendant deux ans, ça va. Oui, mais il... à un moment il lui dit ce serait bizarre
1: que ton frère vienne te suivre partout. Et donc ça veut dire qu'il se voit bien comme son frère. Et elle, elle lui dit mais non t'es pas mon frère donc elle ça me choque pas trop qu'elle le pécho tu vois mais lui ça me choque qu'elle la qu'elle le pécho tu vois, enfin qu'il la pécho ouais, je comprends ce que tu dis je comprends voilà et puis euh, bah ouais des petites peines de prison pour euh, la scène
2: <rire> quelques petites peines
1: non des petites euh, des petits travaux d'intérêt généraux euh, pour euh, la scène euh, euh, où elle se fait euh, où elle se fait cambrioler à main armée Ouais. Euh... d'abord
2: elle se fait harceler sexuellement elle se fait harceler sexuellement par ce vieux gars, donc Jérémy Sisto qui euh, mmh. joue le rôle de Elton euh, qui était le gars qui était soi-disant euh, destiné à taille et qui au final non, mais il lui a dit mais jamais, elle est pas c'est bien pour moi c'est toi que je veux et donc euh, après il la harcèle sexuellement en lui disant laisse moi t'embrasser laisse-moi t'embrasser dans la voiture, jusqu'au moment où elle dit non il dit, elle sort de la voiture et il lui dit vas-y remonte bébé, elle lui dit non et là il se casse et il la largue toute seule au, au fin fond euh, de, de la Californie elle sait pas trop où et là ah, pile à ce moment-là, il y a un gars qui lui dit Vas-y, maintenant tu me donnes ton sac à main avec un gun. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est une C'est peut-être la scène cas. la plus violente du film. Hein, on va pas ouais. Savoir. Et
1: puis, euh, Mais elle, en fait, tout lui glisse un peu dessus. C'est-à-dire que voilà, ce qui la dérange au maximum à ce moment-là, c'est de s'allonger par terre avec sa mais robe ça Prada. Tire <rire> non, non, mais c'est Non, pas de ma <rire> Non, mais voilà. Mais en fait, euh, et c'est pas du tout un sujet. En fait, je trouve que tout est. est... Ça va aussi avec le côté scénette. Tout est abordé hyper superficiellement et rien ne va au fond des choses et tu vois rien qu'elle sort avec son demi-frère on sait jamais ce que le père en pense euh, Elton là on sait jamais ce qu'il devient et, ouais, moi ça m'a choqué parce que
2: moi personnellement j'aurais porté plainte contre
1: lui bah ouais, de <rire> ouf. alors que
2: le lendemain elle est en cours à côté de lui elle dit bon maintenant il me faut un relooking de l'âme Et tu, euh, ouais. le, le gars tu l'as pas dégiflé entre temps enfin, ouais non c'est clair du coup il y a plein de trucs qui sont
1: pas exploités à fond donc je comprends l'idée de vouloir en faire une série mais apparemment c'est pas bien non
2: plus quoi. non la série en fait ils l'ont vraiment fait pour les enfants donc euh, du coup tout l'aspect euh, satirique complètement évacué. est complètement évacuée, et c'est vraiment une série premier degré, euh, mais très mal écrite, très mal tournée, très mal jouée, parce que du coup, ils ont remplacé Cher. Et après, t'as tous les autres personnages, par contre, qui sont revenus parce qu'ils n'avaient pas de taf. Ah yes. Et du coup, il y a juste Cher qui est, qui est une autre meuf. Mais pas Paul Rudd, quand euh, même. Si, Paul Rudd revient à un moment, mais il joue un autre rôle. Paul Rudd, il est partout <rire> Il joue un autre rôle, et il l'a fait pour Amy a. Curling parce que parce qu'ils s'entendaient bien et tout. Et euh, donc, moi, ma peine de prison je tiens à le dire c'est donc pour Elton harceleur sexuel et non-assistance à personne danger car il la laisse dans Tout la nature 6 mois de prison ferme un ouais. an de travaux d'intérêt général et obligation de don à trois associations féministes bravo bah moi voilà. je trouve que c'est une très belle peine merci d'avoir <rire> rejoint le camp des accusations non, mais <rire> au moins pour les harceleurs sexuels voilà après ouais. j'ai des prix aussi euh, je sais pas si on peut tu ah bah, veux décerner un prix un prix ouais <rire> bon déjà j'exclus je, euh, de la communauté afro euh, Stacy Dash du coup euh, qui joue le rôle de Dion Dion peut rester mais Stacy Dash doit partir D'accord. Et euh, je décerne un prix Nobel euh, à. Un cher Nobel <rire> à Cher Horowitz. Je vais pour... devoir objecter, hein. <rire> pour son Pour son travail autour de sa communauté et pour contribuer à rendre le monde meilleur. Et, euh, <rire> <rire> et je donne un prix, à... j'ai noté prix du scénario, mais je ne me souviens plus pour qui tu m'as retourné le cerveau. Ah euh... yes Ça a marché Non, 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 non. Prix, prix, du... prix des dialogues. Je trouve que les dialogues ils restent. le temps. 25 ans plus tard, on rigole encore sur les sur les phrases débiles et tout. Le as et f. Je suis. T'es une vierge et tu sais pas conduire donc depuis ma copine. C'est trop marrant quoi. Non non. Et on n'a pas on a pas dit aussi mais le monnaie, Tu sais c'est quand tu il y a une ah oui. Mais ça va mais quand c'est horrible mais c'est quand même drôle. Attends qu'est-ce qu'on disait au collège
1: T'es belle de loin mais t'es loin d'être belle. C'est
2: horrible. Atroce, euh, c'est drôle, c'est drôle. Et puis euh, et puis voilà non les dialogues franchement. Euh, et je je décerne un, un prix de la technologie euh, au au truc pour choisir ses vêtements. Euh, <rire> <rire> En appuyant sur l'ordinateur. Voilà. Mais non, mais comme quoi ça revient
1: vachement vite à la mode parce que je vois tous les tout, toutes les friperies euh, vintage et tout qui se resservent de clouless ouais. euh, ah et oui. de on n'a pas parlé des costumes
2: de... très longtemps, mais en gros le, le tout, toutes les prix des costumes. De fait, quand même, hein. Tu sais que ouais, pris des costumes. Tu sais que la robe quand elle sort avec Christian euh, et qu'elle va dans la salle et que son, son père lui dit non mais comment t'es habillé, ça va pas ou quoi et tout. Ça et... j'aurais pu prendre ça comme scène aussi
0: daddy? dress. Calvin Klein.
2: Et donc tu sais que Calvin Klein du coup, qui est le créateur de cette robe, a réédité une robe pour les 20 ans de Clueless. Ils ont réédité cette robe pour qu'on puisse l'acheter et donc c'était il y a euh, il y a cinq cinq ans, ans quoi. Mm. Enfin l'impact quand même des costumes et l'impact de, de ce film et on, ce qu'on peut dire aussi c'est on le voit à un moment quand tu parles des garçons qui sont tous habillés avec des, des casquettes et des baggies dégueulasses et tout à l'époque la mode c'était vraiment le grunge c'était nirvana c'était mmh. les chemises de bûcheron c'était les jeans un peu troués les pulls un peu bah comme dégueu, taille au début tout. alors en fait comme taille au début les garçons et les filles s'habillaient comme ça et Clouless quand le film est arrivé donc avec ses costumes qui étaient quand même complètement euh, issus d'un mélange euh, tu vois euh, qui venait de nulle part qui ne ressemblait pas à la réalité a relancé la mode du prépî la mode des jupes la mode mmh. des, des petites chaussettes la mode des machins il y a vraiment eu un impact sociétal de ce film sur la mode ah ok je pensais que c'était justement je pensais que c'était l'inverse mais non, non nope. pas du tout okay. non. Et, et, et vraiment du coup et, et c'est un impact qui se ressent sur plein d'autres films et de séries après tu vois de, par exemple Buffy euh, dans la saison 1 elle, elle est vraiment habillée comme chère avec les petites mini-jupes mmh. et tout donc oui, voilà. vrai. très gros okay. impact donc prix pour les costumes pris pour les costumes et puis bah
1: voilà bah écoute je pense qu'on est pas mal ah, tombés d'accord <rire> sur ce jugement si vous êtes d'accord avec nous n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur Apple Podcast en nous mettant 5 étoiles si vous avez adoré ce podcast et n'hésitez pas à en parler autour de vous puisque vous savez le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux en termes de podcast et puis bah écoutez on se dit à très bientôt dans Salut un nouvel épisode d'Affiché